0: 各位您好，资深周易研究者江南一灵携手喜马拉雅，为您深度解读周易人生命运的奥秘。一到了期末，孩子们忙着复习，这父母啊也跟着紧张。关于读书，家家有本难念的经。那大家有没有想到过，什么因素是影响孩子读书好坏的关键呢？这期节目，江南一林想跟大家分享一下自己的心得，跟大家探讨一下决定小孩读书好坏的关键因素是什么。现在呢，正是本学期最紧要的关头，小学、初中、高中大多数学校都已经进入到紧锣密鼓的复习之中。大家将在下周考试，学生紧张很正常，很多家长也都跟着紧张起来，一种如临大敌的场景，这就是中国家长的常态吧。七八十年代出生的朋友，学习比现在的小孩轻松太多了。那时候每天上学就背一个小小的黄书包，轻飘飘的就几本书。而现在呢，江南一林前几天特意称了一个小学生的书包，大概有十斤啊。七八十年代的朋友，小时候大多数是散养，放学之后做完作业就完事儿了，没有电子产品的干扰，都是和小朋友玩集体性的游戏，很少听说谁去上辅导班的，父母也很少辅导孩子做作业。农村孩子的家长尤其如此。那个时候，小孩子成绩好坏完全靠自己自觉，作为命理研究上的爱好也好。作为一项社会考察也好，江南一林很喜欢持续地观察身边亲朋好友、孩子的发展情况，尤其是学习、婚姻、事业等方面发展的情况，以便探究家庭对孩子命运的影响。听众朋友，那么江南一林现在就想问大家一个问题了：一个已经出生的正常小孩，他的基因、智力等因素已经确定，在这种情况下，影响这个孩子学习好坏的关键因素？是什么呢？不同的朋友啊，可能会有不同的答案。比如，父母的社会地位、父母的经济水平、父母的文化水平、原生家庭是否幸福、小孩子是否聪明、小孩子是否用功等等。江南一林在2019年的时候和南京一个朋友聊天他是南京江宁大学这个某高校的教师，他儿子呢上四年级，班上一共有40个小孩，大概有三分之一的学生父母中至少有一个人是大学老师，三分之一的父母至少有一个人是国企员工或公务员，剩下的就是江宁本地原住民或拆迁户的子弟。这三种类型父母的孩子成绩如何呢？很有规律性，从好到坏的顺序是：大学老师的子女、国企或公务员的子女、原住民的子女。当然了，这只是一个小范围的观察，放大范围或许会有所偏差。但是，江南一林相信，在更大的统计范围内，这个规律应该也存在，也就是高学历父母的子女比起低学历父母的子女，成绩好可能性更大。城里小孩相比农村小孩差距可能更明显。关于上面的结论呢、啊，将来一林有必要做一些说明，以免有误会。上面结论只是说可能性更大，并不是绝对。因为也有一些父母都是高学历，但是子女成绩不佳的；也有一些父母学历不高，但孩子成绩很好的。只是这两种情况所占的比例可能并不是很高。江南一林上面只是单纯的和大家讨论读书成绩好坏，并不涉及到是否成功或者是否幸福等概念。大家都知道，读书成绩的好坏与是否成功、是否幸福是没有必然联系的。江南一林对农村小孩没有任何歧视。本人小学三年级之前也是在农村上学的，三年级之后在城里上学。一林本人也是非常恋旧和热爱农村。说到这里呢。这难道就是最后结论吗？父母学历高，小孩成绩可能更好 ？No， 这可不是江南一林想要表达的观点。如果真是这样的话，那些因为各种原因未能考上大学的朋友，未免会有些绝望了。难道自己的孩子就真的这样输在了起跑线上了吗？江南一林的观点：一个孩子学习成绩的好坏，与他的父母对待学习的态度和重视程度有密切关系。就拿江南一林自己举例吧，一林三年级之后到父母所在的省级国企上子弟学校。那个时候啊，在国企当工人是非常吃香的，城市户口千金难求，各种福利待遇很好。依林现在还记得那时候，父母都是工人的小孩，也就是双职工小孩，有一个特殊的名字“特保”，就特保小孩有一些特殊福利。当时厂里有一个流行词语叫“顶职”，就是父亲或母亲提前退休，将工作机会让给自己的孩子。江南一林的同学中有好多人最后都顶职了，然后在几年之后下岗大潮中失业。啊，当然这是后话了。江南一林为什么要说这个呢？因为当时很多父母就是这样告诉自己孩子的：成绩不好，考不上大学没关系，可以顶职。所谓啊。求锤得锤，你不是希望顶职吗？最后就顶职了，一切如你所愿。江南一林的父亲虽然只是一个普通工人，但他非常重视子女的教育。他在一林和弟弟很小的时候，反复灌输一个概念：读书是唯一的出路。我们兄弟俩也是按照这句名言指引去发奋读书，最后都考上大学。其实，依林当初中考结束之后，按照惯例也到子弟学校参加考试，合格了就能顶职。那依林当时考了那一届的全场第一名呢，不过最后还是果断放弃了顶职机会，去省重点高中上学了。那么上面这些说明什么呢？那些说读书不好、考不上大学没关系、可以顶职的父母，压根儿。就不重视孩子的学习，他们对自己小孩的学习要求太低，他们不应该给孩子一条可以从容逃避的退路。回到最初问题，那些高学历的父母，他们孩子的智商并不说一开始就比那些低学历父母的孩子要高，但是高学历的父母更懂得知识的力量，更重视孩子的教育和培养，更舍得花时间和金钱去培养，这才是问题的关键。穷人家的孩子，即便没有钱去请人辅导或参加课外班，但不妨碍你对孩子从小严格要求。现在是一个多元化的社会，一个人成功成才的路有很多条，学历高低与是否成功或幸福没有必然联系。但不管你是官二代、富二代，还是普通人家子弟，多学习终归没有坏处，技多不压身嘛。不管你是贫穷还是富裕，对孩子一定要抱着“读书是你唯一的出路”这种信念去要求，让孩子多一些危机感，让孩子没有逃避的余地，这样孩子才能全力以赴地去努力。好比打仗之前，送行的父母告诉孩子：“孩子、啊，如果遇到厉害的敌人，就回来吧，爸妈等你。”这是爱吗？不是爱。放心吧。这样的孩子十有八九走不了多远就会回来的，还是上面那个高校教师朋友，他说一个很奇葩的事情：他们班有一个本地小孩，家在大学城乡结合部，成绩中等，一直还算比较努力。某个月开始，他成绩直线下滑。这个朋友私下和孩子交流，孩子说了一句让他震惊无比的话，那就是：“我家刚刚拆迁，分了四套房子。”听到没有？你引以为傲的东西，比如你家的工厂、你家的公司、你银行的存款、你家的 N 套房子，都可能成为孩子的退路和逃避的理由。一定不要让孩子认为，我即便不好好学习，我依然还能如何如何。有了待遇优厚的退路，大人都难以保持斗志，更何况是小孩子呢？韩信当年背水一战能成功，其中一个重要原因，不就是因为士兵感觉后面？没有退路了吗？江南易林仅以此期节目与大家共勉。好了，朋友们，本期节目就到这里结束了，希望对您有所帮助。如有疑问，您可以在江南易林周易研究中心微信公众号上与江南易林互动交流。感谢收听，下期再会。